1: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Deep Talk. Schön, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina und wir möchten heute gemeinsam die Fortsetzung von letzter Woche anhören. Andreas und Helena Neufeld waren für ein Interview bei uns im Studio und ja, bisher hörten wir, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie sich kennengelernt haben und wie dann plötzlich durch die Diagnose Krebs bei Andreas das Leben der Familie Neufeld auf den Kopf gestellt wurde. Sie haben davon berichtet, wie sie in dieser schwierigen Situation Kraft geschöpft haben, was ihnen eine Stütze und Hilfe war. Natürlich gab es noch viele weitere Details und wenn du die Folge verpasst hast, dann höre sie dir gerne nochmal an, entweder über unseren Telegram-Kanal mit dem Titel Podcast Deep Talk oder per Soundcloud oder Spotify unter dem Suchbegriff Segenswelle. Dort kannst du alle Folgen von Deep Talk nachhören. Zuletzt habe ich den beiden die Frage gestellt, was sie unternommen haben, um den Krebs zu besiegen, um dagegen anzukämpfen. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ein.
2: Also zuerst hat man, ich weiß, das war noch der Geburtstag unseres Jüngsten und an dem sollten die Ergebnisse kommen oder in welchem Stadium es überhaupt ist. Ne?
3: Mhm.
2: Ob er auf der Krebs gestreut hat. Und dann haben wir auf die Ergebnisse gewartet und er rief dann an. Und ich weiß, dass wir alle so aufgeregt waren. Wir waren mit meiner Familie zusammen, bei meiner Schwester. Sie hatte den Geburtstag für unseren Sohn gemacht. Und ich bin schnell in ein anderes Zimmer gelaufen und habe ihn weinen hören am anderen Ende der Leitung. Und dann war mir schon klar, boah, jetzt gibt's bestimmt keine Hoffnung mehr. Man hatte so Angst und dann hat er einfach nur gesagt, es ist alles sauber und es waren keine Metastasen zu sehen gewesen. Und es war eigentlich... Ja, das war natürlich dann ein richtig großer Freudentag für uns. So, dass es bedeutete für uns, es es gibt die Möglichkeit, ihn zu besiegen. Ich meine, die Ärzte sagten uns, 70 Prozent oder 80 Prozent Chancen, Heilungschancen hätte er gehabt. Natürlich überlegt man sich dann, wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir? Folgen wir dem Rat der Ärzte? Oder wie gehen wir weiter vor? Wir haben uns gesagt, wir beten für die Ärzte, die für uns zuständig waren oder für Andreas. Und dann werden wir ihrem Rat auch folgen, weil wir werden dafür beten, dass Gott ihre Herzen leitet und ihnen hilft, uns einen guten Rat zu geben und uns gut zu behandeln oder gute, ja, weise Entscheidungen einfach zu treffen. Und dann würden wir auch hören und danach entscheiden. Genau, so haben wir das immer wieder gemacht. ne? Und die Ärzte hatten uns dann damals gesagt, ja, es muss erstmal Bestrahlung und Chemo gemacht werden, dann eine große OP, wo der ganze Krebs entfernt werden muss und danach wieder eine Chemotherapie. Für den Fall, dass irgendwo doch noch irgendwas unterwegs ist oder versteckte Krebszellen oder so, dass die dann wirklich auch, ja, bekämpft werden. Das war also ein, ein Jahr, wo wir wussten, das wird schwer, das wird echt hart. Andreas hatte zeitweise auch ein... Künstlichen Darmausgang dann für diese Zeit nach der OP, damit das alles wieder heilen kann. Das ist natürlich für einen jungen Mann erstmal eine komplette, ja, das ist auch, muss man erstmal mit umgehen lernen. Ne? Aber ja, das, dieses erste Jahr, das hat Gott uns einfach durchgeführt und durchgetragen. Und dann war dieses Jahr zu Ende und dann stand eigentlich die Wiedereingliederung an und dann kam Corona, ne? Genau. Und dann, als er wieder einsteigen konnte und arbeiten durfte, und da hat er auch gesagt, ganz ohne Wiedereingliederung, ich steige einfach komplett wieder ein und versuche zu arbeiten. Wir waren so glücklich. Wir haben gedacht, jetzt geht unser Leben wieder weiter. Und das ja. war wirklich ein paar Tage, die so schön waren. Ich glaube, acht Tage oder sieben Tage waren es, die er arbeiten gegangen ist und die, wo wir so ein bisschen Normalität hatten wieder nach einem Jahr, noch länger wie ein Jahr, anderthalb Jahre ungefähr oder ein Jahr, ein paar Monate. Ja, und er hatte dann, bevor er, glaube ich, wieder zur Arbeit ging, erstmal die ärztliche Untersuchung gemacht, ob alles soweit in Ordnung ist. Und es war alles in Ordnung. Und das Komische oder das Witzige ist, dass er dann selbst auf den Gedanken kam, dem Arzt noch zum Abschluss zu sagen, müsste da nicht noch ein Röntgen gemacht werden, (lacht) weil er das vorher gelesen hatte. ne Ja, da hat man sich später lange gefragt, was wäre gewesen, wenn ich das gar nicht gefragt hätte. Wäre das besser gewesen oder schlechter? ne Mhm ja auf jeden Fall zum Röntgen musste man dann woanders hin und äh, so hat man das irgendwie haben wir das auch dann ganz vergessen weil wirklich alle Ergebnisse gut waren Tumormarker alles war super ne ja und dann kam der zweite Schlag und oh, der war schlimmer wie der erste für mich auf jeden Fall für dich glaube ich auch für die Kinder war es auch schlimmer wie das erste Mal einfach weil so viel Hoffnung jetzt da gewesen war und weil alles so gut ausgesehen hatte es ist ja nicht so, dass wir nicht gedacht haben, es kann mal zurückkommen, aber doch nicht jetzt sofort. Mhm. Ich weiß, ich glaube, ich hatte noch ein paar Tage vorher so einen Dankesbeitrag geschrieben, dass wir so dankbar dafür sind, dass Gott uns so geholfen hat und gesegnet hat und geführt hat mit den Ärzten, mit all diesen ganzen Sachen. Ja, auf jeden Fall war es ein Sonntag. Es war der Lockdown. Wir mussten alle zu Hause sein und haben von zu Hause Gottesdienst, Online-Gottesdienst gehört. Und ich weiß, dass wir dann noch durch den Beitrag sehr, sehr motiviert waren oder uns angesprochen haben, wir wollen treu Gott sein, wir wollen zu ihm halten, auch wenn es schwer wird mal. Da ging es vielleicht mehr um Angriffe von außen. Ne? Mhm. Und dann ging es Telefon. Also der Gottesdienst war gerade zu Ende, dann ging es Telefon am Sonntag. Ich ging ans Telefon und da war der Hausarzt dran. Mhm. Und die Gedanken, die dann durch den Kopf schießen, ne? also ich habe gedacht, okay, es ist Sonntag, kein Arzt ruft Sonntag an, Irgendwas ist. Das hast du in ein paar Sekunden, weißt du das. Und ich habe dann den Hörer an meinen Mann weitergegeben. Und man sieht, wie er blass wird. Er ging dann auf die Terrasse. Aber in dem Moment war klar. Das war so, ja, so real irgendwie. Der Braten stand auf dem Herd, es duftete überall, die Sonne schien ins Wohnzimmer, ins Esszimmer. Er stand draußen und die ganze Welt war für uns zusammengebrochen. Also das war diesmal so ein Schlag wie, als ob einem die Luft wegbleibt. Ich weiß, dass er dann reinkam und er brauchte gar nichts sagen. Ich habe so laut geweint und bin auf den Boden gesunken. Das war, ich fühlte mich so, ja, so wie wenn ein Kind mal richtig beleidigt ist oder so und so wirklich von Herzen. Wie geht das? Wieso tust du das?
3: Mhm.
2: Wieso? Wieso dann nicht gleich? Wir waren am Anfang bereit dazu, das anzunehmen. So haben wir empfunden. Mhm. Aber Andreas hat mich sofort zum Sofa und hat gesagt, wir beten jetzt. Wir sind auf die Knie gegangen da vor unserem Sofa und wir haben einfach nur gebetet und geweint. Und dann war der Arzt auch schon an der Tür und hat nochmal mit ihm gesprochen, hat ihm gesagt, er soll so schnell wie möglich jetzt zum Onkologen. Also er hatte einfach Schatten auf der Lunge gesehen. Mhm. Ja, dann haben wir schon natürlich, habe ich dann, haben wir dann gehofft, wenn es Corona ist oder irgendwas, ist doch egal, vielleicht ist es einfach irgendwas anderes, ne? Mhm. Ja. Ja, es war dann aber leider nichts anderes. Und damals haben sie uns dann gesagt, dass es jetzt nicht mehr heilbar ist, weil der hatte gestreut der Krebs. In dieser kurzen Zeit, eigentlich, wo keine Therapie mehr gemacht wurde. Ja, das waren ein paar Monate, mhm. wo nicht mehr therapiert wurde. In der Zeit war der so extrem gewachsen, dass die Lunge und die Leber voll waren und genau. Also da dieses Gespräch dann zu führen, auch unter diesen Umständen. Man hat nur die Augen gesehen der Ärztin. Die Ärztin war uns fremd, die war in der Urlaubsvertretung. Man hat nur die Augen gesehen und wir auch Masken auf. Und das war schon, irgendwie hat das viel ausgemacht. Mhm. Nicht so dieses Persönliche irgendwie zu haben. Ne? Und das war ja auch alles neu mit dieser Situation. Also irgendwo war das noch eine doppelte Belastung. Ne? Ja, auf jeden Fall, das hat dann nochmal alles verändert. Da haben wir erstmal gedacht, Jetzt braucht man ja dann auch überhaupt nichts mehr weitermachen, wenn es eh nicht heilbar ist. Das haben die uns dann aber gut erklärt, warum es nötig ist und dass er noch ein sehr junger Mann ist und dass es auch um Symptombehandlung geht sozusagen, dass man nicht so sehr leidet. Ne? Mhm. Und ja, dass er wirklich eine aggressive Chemo- und Antikörpertherapie dann empfohlen bekommen hat, dringend empfohlen bekommen hat und von allen Ärzten unabhängig voneinander. Da haben wir auch lange für gebetet und die Entscheidung dann dafür getroffen, dass wir das machen. Das war natürlich hart. Es waren dann immer wieder eine Woche Therapie und bis man sich erholt hat. Eine Woche war wieder Pause dann und dann kam die nächste Therapie. Mhm. Und dennoch, dennoch war es dann auch eine Zeit, wo es auch schöne Zeiten gab. Ne? Es gab ein paar schwere Tage, die wirklich schwer waren und dann wieder hat man wieder was voneinander ne? und wieder eine schöne Zeit. Und die Kinder hatten ihren Vater
3: mhm.
2: immer noch zu Hause. Deswegen und ja, das haben wir dann. So lange ging gemacht bis zum Ende des Jahres. Dann waren die Metastasen komplett weg. Das Gute war, die sind so aggressiv gewesen, aber die Therapie hat auch sehr gut angeschlagen. Also optimal, mhm. der Arzt gesagt. Das ist auch nicht immer der Fall und die hat wirklich optimal eingeschlagen. Das war richtig schön. Darüber haben wir uns gefreut, dass Gott uns diese Gnade einfach schenkt und diese Zeit noch zusammenschenkt. Mhm. Man denkt ja manchmal, dann lieber schnell vorbei. Aber die Zeit, die Gott uns hier gibt, auch wenn die schwer ist, ist das eine Gnade. Und ist das eine Zeit, in der etwas bewegt werden kann, Mhm. verändert werden kann. Mhm. Ja. Genau. Ja, danach hatte er ein paar Monate Pause, weil alles weg gewesen war. Unser Onkologe ist dann wirklich ganz, ganz, ganz toller Mensch. Ich glaube, hat uns Gott einfach geschickt. Andreas hat viel mit ihm auch über den Glauben geredet, ganz offen. Und er ja, nimmt so ein bisschen an unserem Leben Anteil und er weiß, wie wichtig ihm ist, auch ist die Zeit, auch gute Zeiten mit den Kindern vielleicht zu verbringen. Und dann mhm. hat er ihm gesagt, drei Monate hast du jetzt erstmal komplett therapiefrei. Und das war so schön. Genau. Das war wirklich schön, drei Monate nichts zu haben. Leider waren dann die Metastasen auch wieder da und wieder stark da. Da musste wieder therapiert werden. So lange bis letzten Sommer es einfach nicht mehr ging. Und die Nebenwirkungen von der Therapie einfach zu stark waren. Da hat auch der Arzt selbst gesagt, wir könnten noch weitermachen, aber ich würde ihn jetzt raten, lassen Sie es sein. Einfach weil er weiß, wie wir sind und mhm. was uns wichtig ist, mhm. hat er uns da nicht weiter gedrängt, weiterzumachen, sondern wirklich sehr verständnisvoll selbst gesagt, Sie können jetzt wirklich guten Gewissens alle Therapien lassen und einfach Ihr Leben, das Sie Ihnen noch bleibt, genießen. Oh. Ja, und nach Einschätzung, also die Ärzte geben nicht gerne solche Prognosen, weil, also zumindest die, mit denen wir zu tun hatten, weil sie sagen, wir sind nicht Gott, wir haben das Leben nicht in der Hand. Es kann ganz anders sein, wir können nur Statistiken sehen. Mhm. Aber so wie sie es eingeschätzt hatten bei ihm, bei Andreas, im Sommer, dass es nur noch Wochen wären, ja, ohne Therapie und es ist jetzt schon. Wie viele Monate sind es? Sieben seit August. Wow. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr hier sitzt. Ja. Ich auch.
4: Es ja, ist nicht selbstverständlich. Eigentlich, so wie die Ärzte das eingeschätzt haben, wäre ich schon längst im Himmel. Ne? Boah. Aber ich bin noch hier und es wird wahrscheinlich einen Grund geben, oh, warum ja. das, das so führt.
0: Genre.
4: Ja, und aber ich freue mich, dass ich ja, also weit noch mobil bin und auch mich. Ja, nicht die ganze Zeit liegen muss. Es ist natürlich Medikamente, muss ich nehmen und Schmerzmittel und Starke. Und es geht mir nicht gut, aber immer noch so gut, dass ich das Leben mit den Kindern und meiner Frau genießen kann.
1: Ja, du bist noch hier zur Ehre Gottes. Also, ja. auf jeden Fall. Und das passt auch richtig gut zu unserem nächsten Punkt. Also, ich kenne euch, kenne in Anführungszeichen von Instagram Und da hast du den Account zerbrochen, ein Duft. Und ja, ich wäre auch richtig gespannt, nochmal die Geschichte dahinter zu hören. Ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut. Und nochmal an die Zuhörer. Ihr dürft natürlich auch gerne Helena folgen und dann auch sehen, wie es weitergeht mit der Geschichte. Natürlich auch, um für die
2: Familie zu beten. Genau, aber jetzt nochmal zu dem Namen. Wie ist es dazu gekommen? überhaupt so etwas zu machen, das ist ja schon etwas gewesen, was, ich bin da gar nicht so der Typ für, also, soziale Medien und so, das ist so gar nicht, war so gar nicht mein Ding, (lacht) gar nicht. Wir hatten uns überlegt, Andreas und ich, wenn wir da schon durch müssen, dass Gott uns so etwas auferlegt hat, durch müssen wir sowieso. Wir können das jetzt nicht abschütteln, wir werden da durchgehen müssen. Aber wenn wir das schon müssten, Lass uns dann doch alles dafür tun, dass diese Sache so viel Frucht wie möglich bringt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich meine damit, wenn man da sowieso schon durch muss und dadurch etwas Gutes bewirkt werden kann, dann hat es sich vielleicht wenigstens gelohnt. Dann ist es nicht ganz umsonst gewesen. Mhm. Und damit meinten wir zum Beispiel solche Sachen wie, dass Menschen vielleicht ermutigt werden, an Gott festzuhalten, ermutigt werden, Gott zu vertrauen. Und wir haben uns einfach, das war so eine Theorie. Wir haben einfach gedacht, wir wissen, wie Gott ist, wenn wir auf uns schauen. Also da habe ich richtig Angst, dass ich da, das packt man nie. Ne? Mhm. Aber wie wir Gott kennen, lässt ja einen Menschen nicht einfach fallen. Er wird uns irgendwie da durchbringen, egal wie es ausgeht. Er wird uns aber zur Seite stehen. Und dann könnte das ja einfach wie ein ja, lebendiges Zeugnis einfach sein, dass Menschen sehen können, guck mal, es passieren schlimme Dinge, Gott lässt schlimme Dinge zu, Gott tut nicht immer ein Wunder und nimmt bei seinen Kindern immer alle Schwere weg, aber er hilft immer. Mhm. Er ist immer treu und er ist immer da. Und das wollten wir einfach, aus diesem Grund haben wir gesagt, wir haben miteinander gesprochen, das weiß ich noch, und wir haben gesagt, das machen wir zusammen. Das ist also keine Sache, die ich alleine mache, sondern mein man steht da komplett hinter auch wenn ich immer schreibe. Mhm. Er, er liest jeden Tag. <lacht> <lacht> immer alles mit. <lacht> genau. Und der Name ist einfach so entstanden, ganz einfach von dieser Geschichte, die mich schon immer, ja, ich mochte die schon immer gerne aus der Bibel, wo diese Frau in den Raum tritt, wo Jesus mit seinen Jüngern und mit ganz vielen anderen Männern einfach so zusammen ist. Und sie kommt einfach rein und alle beginnen über sie zu, ja, Weiß ich nicht, ob sie gelästert haben oder sich gefragt ja, was, was will sie jetzt hier und so. Aber sie geht unbeirrt und hat da dieses Alabasterfläschchen mit einer kostbaren Nadel oder wie das da steht, auf jeden Fall so wie, wie so ein Parfüm oder irgendwie sowas, was ganz, ganz Kostbares. Sie zerbricht das und dann steht da, der Duft erfüllte das ganze Haus. Und das fand ich einfach so, dieses Bild fand ich so schön, dass diese Frau, ganz vergessen hat, wer alles um sie herum ist oder ob jemand über sie lästert oder sie verurteilt oder auch meint, das hätte man irgendwie anders einsetzen können und so weiter. Was für eine Verschwendung, so das hier auszugießen, so was Kostbares. Und doch steht da, das Haus wurde, das ganze Haus wurde von diesem Duft erfüllt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Vielleicht kann auch das, was mein Herz bricht oder wo mir das Allerliebste, wo ich das Allerliebste, was ich habe, einfach zu Gott bringe und sage, hier, Jesus, mein Mann gehört dir. Letztlich ist es ja nur, du hast ihn mir geliehen oder gegeben für eine Zeit lang. Er gehört dir. Und natürlich ist das schmerzhaft und natürlich verlangt das viel ab von einem. Aber ich hoffe doch, dass dadurch auch ein Duft irgendwie entsteht oder verbreitet wird, einfach zur Ehre Gottes einfach, weil okay. er es wert ist. Das
1: ist echt stark, auch wir ihr darüber berichten könnt und zur Ehre Gottes das so weitergebt. Unglaublich. Und ich denke, ich denke dass nicht nur, ich bin mir sicher, dass es ein Duft ist, ein Wohlgeruch zur Gottes Ehre. Und bin sehr, sehr dankbar, dass ihr da so ein Vorbild seid, in dem ich denke für die Gemeinde Für die Leute, die auf Instagram zuschauen, es sind sehr viele, die es von der Seite mitbekommen und sehen, was ihr für eine Hoffnung habt, wie Gott euch stärkt, dass es nicht ihr seid, die diese Kraft haben, sondern dass es von ihm kommt und das ist so eine Macht und so eine Kraft, die man bei anderen nicht sieht. Ja, du berichtest auf deinem instagram Kanal oder auf eurem, nicht nur über die Krankheit, sondern auch einfach Dinge aus dem Alltag. Da habe ich auch sehr schöne Posts gelesen. Also liebe Zuhörer, liest euch das gerne selber auch mal durch, wie einfach Gott im Alltag auch präsent ist. Und ich finde es so schön, wie du das schreibst, auch zum Beispiel, wenn du einfach nur eine Hecke schneidest und dann den Vergleich ziehst, dass Gott uns auch manchmal beschneiden muss oder so, um ihm ähnlicher zu werden, um verändert zu werden in sein Ebenbild. Also es geht nicht nur um die Krankheit. Und ja, das Besondere, finde ich auch, ist der Schreibstil. Also die Begabung einfach, die Gefühle und die Dinge zu beschreiben, das in Worte zu fassen. Ja, und diese Begabung hast du auch dazu genutzt, um ein Buch zu schreiben. Ja. Erzähl uns gerne mehr darüber, wie das heißt
2: und wo man das bekommen kann und worum es da geht. Ach ja, und wie es dazu kam. Eigentlich ging es um diese Einträge gerade von denen wir gesprochen haben. Und dann haben mir einige Frauen geschrieben, wir sind nicht so im Internet unterwegs oder auf Instagram unterwegs und wir würden aber doch so gerne deine Beiträge lesen. Dann habe ich die ganze Zeit lang immer über WhatsApp die Beiträge nochmal an andere Leute verschickt, die dann kein Instagram hatten. Und da kam dann so der Vorschlag, könntest du nicht mal ein Buch draus machen? dass man in der Hand halten kann und so. Ja, und ich dachte, das ist ja eine gute Idee, aber wo habe ich Kapazitäten dafür, ne? Mhm. Zeitlich und überhaupt diese Energie zu haben, das Manuskript jemanden einen Verlag zu schicken oder so. Also, ich hatte diese Kraft überhaupt nicht dazu. Mhm. Und doch, meine Freundin hat dann den ersten Schritt gemacht und hat vieles übertragen, diese Einträge erstmal gesammelt und in Word übertragen und hat sie mir dann geschickt. Und die hat dann so den ersten Schritt gemacht. Da war ich motiviert und habe gedacht, das machst du einfach weiter. Immer schön übertragen, das kann ja nicht schaden, auch wenn du noch nicht weißt, was draus wird. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, wenn Gott das möchte und nutzen möchte, dann will ich ihm auch nicht im Weg stehen. Ich will bereit sein, fleißig zu sein und daran zu arbeiten und habe dafür gebetet, Gott, wenn du das wirklich möchtest, dann kannst du ja dafür sorgen, dass ein Verlag einfach auf mich zukommt und mich fragt und das machen möchte. Mhm. Und das ist, klingt ein bisschen verrückt, aber es ist dann wirklich tatsächlich so gekommen. <lacht> Der Verlag hat mich dann überhaupt nicht deswegen angeschrieben und das ist ein ganz kleiner Verlag auch. Wir haben, sind noch gar nicht so lange da und es ist eine sehr lustige Geschichte, wie wir überhaupt in Kontakt kamen. Auf jeden Fall hatten die mich erstmal angeschrieben und gefragt, ob sie ein paar von meinen Kindergeschichten, die ich geschrieben habe, als Hörspiel oder so aufnehmen dürften. Mhm. Und da war ich klar, natürlich dürfen die machen. Und so kamen wir irgendwie ins Gespräch. Und genau, dann fiel eigentlich nur in einem Nebensatz das Thema, dass ich jetzt erstmal an einem anderen Projekt arbeite und dann war da Interesse da und dann habe ich das erzählt kurz, aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das über diesen Verlag zu machen oder so, ne? Ja, aber der Paul, der war so ein, ja, er hatte so eine gute Art. Er hat dann mit mir drüber geredet und er sagte, er könnte sich das richtig gut vorstellen, dass der Verlag daran interessiert wäre, erstmal alles andere zur Seite zu tun, auch die Geschichten, an denen die interessiert waren. <lacht> Und wirklich sich da, um dieses Buch zu verwirklichen, nicht um damit irgendwie Gewinn zu machen oder so, sondern wirklich, um dadurch ein Segen irgendwie sein zu können. Genau. Ja, ich bin dem Verlag sehr dankbar. Wir haben uns dann kennengelernt und dann haben wir auch dafür gebetet, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, weil ich hatte mir dann gedacht... Du hattest gebetet. Gott, wenn du das willst, dann soll er dann einfach die Tür dafür öffnen oder dass sich da jemand meldet, weil ich da einfach nicht diese Kraft für hatte. ne? Mhm. Auch die Zeit. Und so ist es dann gekommen. Und diese drei Monate, wo Andreas keine Therapie hatte und der Lockdown war, die haben wir dann dafür genutzt. Andreas hatte mir dann gesagt so du hast all die Jahre den Haushalt gemacht und für die Kinder gesorgt und jetzt habe ich keine Therapie und ich kann das. Er konnte auch nicht arbeiten gehen, aber er sagte, das kann ich, das kochen kann ich morgens und mich um die Kinder kümmern. Also gehst du jeden Morgen und er war dann echt immer streng mit mir. Er hat gesagt, so jetzt, deine Arbeit fängt an, deine Arbeitszeit, du musst hoch und für die Kinder, die Mama ist jetzt bei der Arbeit, obwohl ich einfach nur an meinem Schreibtisch im Schlafzimmer saß. Ich habe da eine kleine Arbeitsecke. Ja, aber es war schön. Es war wirklich schön, um da eine feste Zeit seit ungefähr 20 Jahren zu haben, wo ich wirklich jeden Morgen einfach was ganz anderes mache, nicht für Kinder und Haushalt da bin, sondern schreiben darf. Ne, So haben mich dann diese Einträge überarbeitet, einen roten Faden so ein bisschen reingebracht und das auch so ein bisschen schöner gestaltet. Ja, und es ist von den ersten zwei Jahren halt, jetzt dieses Buch entstanden. das heißt Lied im Leid und ja...
1: Ja, ich würde mal einfach sagen, wir verlinken das und dann wisst ihr auch, wo man das herkriegt. Ja, genau. (lacht) Genau, findet ihr auf jeden Fall. Jetzt zurück zu euch beiden, wo ihr jetzt auch wisst, dass die Zeit sehr begrenzt war irgendwann, wo es dann auch feststand, dass es irgendwann zu Ende sein wird. Gab es bestimmte Dinge, die ihr noch unbedingt zusammen erleben wolltet oder die ihr zusammen gemacht habt, was ihr vielleicht schon immer mal wolltet, aber nie zugekommen seid, die ihr noch verwirklichen konntet?
4: Ja, da haben wir einiges gemacht. Also wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, auch sind weggefahren und wir sind sogar einmal dann zu zweit in Urlaub gefahren und die Kinder waren bei Oma und Opa. Ja, und wir haben uns einfach die Zeit genommen und einfach die, ich habe das immer so gesagt, wir ziehen das einfach vor. Also die Silberhochzeit, die werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Und da habe ich gedacht, wir ziehen das einfach vor. Und fliegen einfach zu zweit weg und machen diese Hochzeitsreise. Jetzt im ja. Sommer
2: nach Rodos sind wir gefahren. Jetzt letzten genau. Sommer zu zweit. Das war
4: schön. Ja. ja. Das ist nur ein Beispiel. Aber eigentlich ist das so, dass man, ich bin froh, dass wir, dass ich zu Hause bin. Und jetzt, wo die Kinder auch von zu Hause aus studieren oder ja, viel Zeit zu Hause sind, ne, Da haben wir, sind wir alle zusammen, ne, zu Hause und erleben ja auch den Alltag zusammen und das das ist mir viel wert ja wir dürfen viel Zeit miteinander verbringen ne? gemeinsam mhm. ja aber ansonsten ja man, man kann sich ja nicht vorstellen man kann ja nicht jetzt sagen okay wir bleiben nur noch ein paar Wochen ich hole jetzt alles raus was geht ne? es mhm. geht nicht das Leben geht ganz normal weiter weil die Schule ist da die Kinder müssen zur Schule die Großen studieren von zu Hause aus wegen Corona und man kann einfach den Alltag nicht einfach vergessen. Mhm. Das bleibt ja, ne? die ganze Arbeit und das, das alles, was die anderen Familien so erleben, erleben wir ja auch und leben da mittendrin. Und das Einzige, was uns bleibt eigentlich, ist die Zeit zu genießen, zusammen mit den Kindern, so viel wie möglich, solange es mir noch einigermaßen gut geht.
2: Mhm.
4: Und das das machen wir dann auch.
2: Mhm. ja. Genau, der Alltag ist ja auch etwas Besonderes, ist auch etwas besonders Schönes. Manchmal denkt man so, das ist ja nur der Alltag oder so, aber Alltag ist ja eigentlich, diese Normalität zu haben, ist irgendwie was total Gutes und Wertvolles. Und trotzdem, hin und wieder braucht man das dann einfach, dass man ein bisschen rauskommt, dass man ein bisschen was anderes hat. Deswegen, wir hatten uns schon immer Mühe gegeben, auch die Freunde haben sich Mühe gegeben und machen es immer noch, mal einzuladen oder dass man einfach mal rauskommt, gerade wenn es einem nicht gut geht, ne? Mhm. Dass man ein bisschen rauskommt und wenn es doch nur ein Essen bei Freunden ist oder genau, da haben wir ja auch mal was ganz Verrücktes gemacht, dann haben unsere Freunde uns aus der Schweiz, die haben uns abgeholt mit einem Wohnmobil und wir sind nach Dänemark gefahren, weil Andreas sagte, ich war noch nie in Dänemark, ich würde Dänemark doch mal gerne sehen wollen, ne? Ja, und dann sind wir nach Dänemark gefahren, einfach mal für vier Tage, ne? Oder... Jüst haben wir entdeckt, die Insel Jüst, die haben wir seit der Krankheit eigentlich für uns entdeckt, die hatten wir vorher noch nie gesehen und da sind wir mit den Kindern gewesen und auch zu zweit. Also doch immer wieder so kleine Oasen zu schaffen, wo man irgendwie so ein kleines Ziel hat oder irgendwie etwas Kleines hat, wo man sich drauf freut, das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Und das Buch, da gemeinsam dran zu arbeiten oder das so als so ein Ziel zu haben, als Projekt zu haben, das war auch schön. Auch für Andreas. Oh, schön.
1: Gab es auch noch vielleicht Personen oder Menschen, die du unbedingt nochmal sprechen wolltest oder was loswerden oder nochmal anrufen oder alte Arbeitskollegen, denen du nochmal mitteilen wolltest? Ich habe eine Hoffnung und es ist jetzt nicht alles vorbei oder so?
4: Ja, mit den Arbeitskollegen haben wir die ganze Zeit Kontakt, auch Kontakt gehabt, wo ich durch diese Krankheit ging. Und ich habe da ganz offen, das, das war auch ein Wunder, dass ich das überhaupt konnte. Gott hat mir das einfach irgendwie geschenkt, dass ich meinen Arbeitskollegen ganz offen davon erzählen konnte ne? und sogar meinem Chef. Mhm. Dass ich mit meinem Chef auch sehr viel über den Glauben gesprochen habe und wir auch über WhatsApp dann auch Kontakt hatten immer wieder miteinander. Und ja, ich war sehr oft in der Firma, um sie zu besuchen. Ja, und habe den auch erzählt, was ich glaube. Und ich das bleibt mir für immer in Erinnerung, wie der Meister, also nicht der Chef, sondern der, der der Meister, mich immer wieder angeguckt hat. Weil der war immer dabei, wenn ich mit meinem Chef gesprochen habe. Und der wollte immer wissen, wie es mit mir ist. Und wenn ich das erzählt habe, dann stand der dauernd und hat immer gesagt, ich kapiere nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wie kannst du von ja vom, vom vom Himmel sprechen wo du so kurz vor dem Tod stehst der konnte es nicht verstehen und da konnte ich ihm einfach sagen ja nimm einfach die Bibel und lies darin und du wirst es verstehen mhm. was ich meine ne? ja das waren so immer wieder so Erlebnisse wo ich ja bei meinen Arbeitskollegen auch hatte ja und das war immer wieder schön wieder zur Arbeit zu kommen auch wenn nur als Gast oder als Besucher ja, jedenfalls musste ich natürlich aussteigen aus dem Arbeitsleben, weil es nicht weiterging. Mhm. Aber das war doch, ich war schon sehr oft da zu Besuch und es war schön.
1: Schön. Jetzt zur letzten Frage. Und zwar, ja, was ist euer tiefster Wunsch, euer Gebet? Ein bisschen kam das schon durch, aber vielleicht auch verbunden mit einem Tipp an die Jugendlichen. Einfach, was ihr nochmal so zum Abschluss weitergeben möchtet.
4: Also mir ist es ganz, ganz wichtig, auch in meinen Gebeten bete ich jeden Tag dafür. Und Das ist mein größter Wunsch. Ich bete auch, es ist nicht mein größter Wunsch, gesund zu werden und hier auf der Erde weiterzuleben. Ja, irgendwann muss man ja sowieso sterben. Ne? Auch wir alle müssen ja irgendwann sterben. Aber mein größter Wunsch, und das ist auch mein, mein Gebet, und das stelle ich mir so schön vor, und das bete ich auch, dass Gott es so führt, egal wie Gott es führt, egal, auch wenn unsere Kinder irgendwie durch leiden müssen, aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir eines Tages vor seinem Thron, alle sieben, ihn loben und preisen und ihn anbeten. Dass wir alle sieben dabei sind, dass kein Kind verloren geht, dass wir alle, alle, alle sieben, wir als Familie, vor seinem Thron im Himmel sind. Das ist mein größter Wunsch und mein Gebet.
2: Ja, und noch viele andere Menschen, die vielleicht, das wäre doch auch schön, das hast du auch immer wieder gesagt, wenn wenn auch nur ein einziger Mensch durch das, was wir durchmachen mussten, vielleicht zum Glauben an den Herrn kommt. Was für eine Freude wäre das dann? Was für ein Segen? Und dann hätte sich all das gelohnt. ne? Und was wir jungen Menschen gerne als Tipp mitgeben wollen würden, ist, das bleibt am Wort Gottes, solange es euch gut geht, Solange ihr gute Tage habt, lernt den Herrn Jesus kennen, wie er ist. Lernt die Bibel kennen, weil ihr da ein Fundament einfach habt. Und wenn euch mal irgendetwas trifft im Leben, es ist ja so, dass irgendwie jeder Mensch irgendwann einmal mit Leid in Berührung kommt, welcher Art auch immer. Muss mhm. ja nicht immer Krebs sein, eine Krankheit sein oder sonst was. Aber wenn du in der Zeit, wo es dir gut geht, diese feste Grundlage, die du geschaffen hast oder wirklich, dir zugesichert hast, dass du wirklich weißt, woran glaube ich eigentlich? Mhm. Ist das einfach irgendwas, was meine Eltern glauben oder was ich einfach so beigebracht bekommen habe? Oder ist das wirklich etwas, wo ich ganz überzeugt von bin? Findet das, sucht danach und wirklich nehmt euch jeden Tag die Zeit, die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, in der Bibel zu lesen, denn da lernt ihr euch kennen. Das ist wie wie am Anfang erwähnt wurde, dass wir uns mal Briefe geschrieben haben, Andreas und ich, so in der Art und durch diese Briefe haben wir uns einfach kennengelernt, wie der andere ist, was er denkt, wie er reagiert und so weiter. Aber so lernen wir Gott kennen, indem wir in der Bibel lesen, wie er in manchen Situationen reagiert hat und wie er Sachen sieht. Ja, also wir, dann können wir einfach ein Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen kommt nicht einfach so mhm. zu Gott, mhm. aus dem Nichts oder von einem Gefühl oder so. Mhm. Sondern es muss begründet sein, ja. dass man Gott vertrauen kann. Und dafür ist es einfach wirklich wichtig, zu wissen, wer er ist. Und das würde ich euch wirklich, wirklich aus vollem Herzen weitergeben wollen. Lest die Bibel, macht die Bibel zu dem wichtigsten Buch eures Lebens. Amen.
1: Vielen, vielen Dank für eure richtig persönlichen Erlebnisse, dass ihr so ein wunderbares Zeugnis abgebt. Und ich habe heute, als ich die Bibel-App geöffnet habe, den Tagesvers gelesen. Und ich glaube nicht an Zufälle, es hat mich sehr bewegt. Aus Matthäus 5, Vers 4, dort steht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und das Lied Lift My Eyes abspielen. Es wurde von Andrew und Diana Friesen aus Kanada gecovert und ich durfte dieses wunderbare Ehepaar vor ein paar Jahren kennenlernen. Sie veröffentlichten das Lied im letzten Jahr, kurz nachdem wir einen Todesfall in unserer Familie hatten. Und das Lied bewegt mich immer wieder neu. Für all diejenigen, die nicht Englisch können, möchte ich kurz zusammenfassen, worum es geht. Der Sänger singt über seinen unbeschreiblichen Schmerz, seine offenen Fragen und seine wahrgewordenen Albträume. Doch dann hebt er seine Augen zum Himmel und merkt, dass Gott ihn liebt und dass seine Gegenwart ausreicht und dass Gott noch immer derjenige ist, von dem die Hilfe kommt.
3: I've never asked these questions. I've never felt so broken. Oh God, what do I do now? I've never cried this way never seen such pain Oh God What do I do now But even here Even now I lift my eyes to and remember I am loved I lift these weary hands and let my Father pick me up More than More than healing, God, Your presence is enough. I lift my eyes to heaven and remember You're still where my help comes from. All my fears came true, but then no I'll match for You, Oh God. Come and hold me now. And be my prince of peace. Share my suffering, oh God. Come and hold me. And healing God Your presence is enough I lift my eyes to heaven And remember You're still where my help comes from If you are near to the broken hearted Then you are here with me You take my sorrows I do now, I, I live life. My-
1: Ein wunderschönes Lied, wie ich finde. Genau, jetzt möchte ich noch gerne, wie versprochen, darüber informieren, wo man das Buch erwerben kann. Das Buch ist im Akku Verlag erschienen. Es ist ein Gedankenbuch von Helena Neufeld und trägt den Titel Lied im Leid. Und um es dir ein wenig schmackhaft zu machen, möchte ich gerne einen Eintrag daraus vorlesen. Freitag, 21. August 2020 Wie könnt ihr an einen Gott glauben, der so etwas zulässt? Ich meine, hier ist ein Vater von fünf Kindern. Einer Familie so etwas anzutun, wie kann das gut sein? Wie kann euer Gott so etwas zulassen? Und ihr sagt, er liebt euch. Wenn der Himmel blau ist über uns, die Sonne selig scheint und alles so wunderbar glatt läuft, dann fällt es leicht, Gott zu vertrauen. Überall sieht man, wie gut er es mit einem meint. Hat man Schwierigkeiten, dann bringt man sie zu ihm und er löst sie. Doch was ist, wenn uns schlimme Dinge widerfahren? Wenn Gott nicht wie ein Glücksbringer funktioniert, der alles Üble fernhält von uns? Manchmal sehen wir erst dann, was wir eigentlich für ein Bild von Gott haben. Wer ist er? Wie ist er? Weshalb lässt er zu, dass wir leiden? Ja, weshalb kann er selbst es sein, der Leid kommen lässt? Ich dachte über die Onkologen nach. Morgens, wenn mein Mann da fröhlich und fit hereinspaziert und sich ihnen ausliefert, da nehmen sie ganz bewusst Mittel, von denen sie wissen, dass er kurze Zeit später davon aufs Übelste leiden wird und verabreichen sie ihm. Er hält still. Warum? Warum vertraut er ihnen? Unter anderen Umständen wäre das, was sie ihm antun, Körperverletzung. Doch der Grund, warum sie es tun, ist dass sie ihn vor etwas beschützen wollen, das noch viel schrecklicher ist. Es ist vertretbar, ihrer Meinung nach, jemanden eine kurze Zeit lang leiden zu lassen, wenn dadurch Zeit des Lebens gewonnen wird. Nun, ich denke, wenn wir nicht auf Onkologen und Chirurgen zornig sind, wie können wir es auf Gott sein? Wenn er uns durch Leid gehen lässt, dann nur, weil es absolut notwendig ist, um etwas zu verhindern, das weitaus schrecklicher ist, oder etwas zu erreichen, das weitaus schöner ist als unser zeitlich begrenztes Glück. Es ist ja nicht so, als würde er uns aus der Ferne beim Leiden zusehen. Er selbst war sich nicht zu schade, wurde Mensch. Jesus selbst nahm freiwillig den Schmerz von Folter, Zurückweisung, Verrat, Verlassensein, Jahr des Todes auf sich und ging dadurch für mich und dich. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Mich hat er überzeugt. An seiner Liebe kann ich nicht zweifeln. Wie könnten wir ihm nicht vertrauen? Gerne kannst du dieses Buch bestellen unter dem Titel Lied im Leid. Und wir verlinken es auf jeden Fall auch noch Und falls du dennoch Fragen haben solltest, melde dich gerne bei uns. Ein weiteres Buch ist erschienen mit dem Titel »Warum ich trotzdem glaube?« von Stefan Lange. Und in diesem Buch lassen insgesamt acht Christen den Leser teilhaben an ihren Leidenswegen, ihren Fragen, ihren Zweifeln und dem Entschluss »Warum ich trotzdem glaube?« Deswegen auch der Titel des Buches. Eine dieser Geschichten ist die Geschichte von Andreas und Helena Neufeld. Das Buch wurde von der Neukirchner Verlagsgesellschaft herausgegeben. Und wenn du auch hierzu weitere Fragen haben solltest, melde dich jederzeit gerne bei uns. Jetzt möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch, Andreas und Helena, bedanken für dieses authentische und segensreiche Interview. Es war mir eine Freude und auch eine Ehre, wirklich an eurer Geschichte teilhaben zu dürfen. Und ich wünsche euch ganz besonders Gottes Kraft und Frieden für die Zukunft. Dich, lieben Zuhörer, möchte ich auch verabschieden und hoffe, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Ich jedenfalls freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.